0: Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Deseo que todos mis hermanos en Cristo de la Iglesia Getsemaní estén bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que Él esté obrando en nosotros la paciencia, hermanos. Durante estos días nos ha tocado tener que ser pacientes y resistir con la gracia del Señor obrando en nosotros. Están en nuestras oraciones. Deseando que el Señor esté guardando y fortaleciendo a su pueblo En cualquiera que sean las circunstancias que usted esté viviendo La gracia del Señor, la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo Se esté manifestando en sus vidas Vamos al tema de esta mañana El tema que quiero compartir con ustedes en esta hermosa mañana Se titula Promesas cumplidas Leeré la Sagrada Escritura en la Carta a los Hebreos En el capítulo 6, el versículo 18 y 19 Dice la Sagrada Escritura para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice la Sagrada Escritura que nosotros tenemos un fortísimo consuelo del cual podemos asirnos, en esa esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Nuestro fortísimo consuelo que tenemos es que Dios es fiel, que nuestro Dios es verdadero y que nuestro Dios no miente. Nuestra alma puede descansar completa y totalmente en la fidelidad de nuestro Dios, en la fidelidad de cada una de sus promesas, en la firmeza de las palabras que Él ha pronunciado. Nuestra alma puede estar segura y firme, anclada en esta verdad. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios no miente. Quiero compartir contigo durante los siguientes minutos algunas de las promesas que nuestro Dios ha hecho y que ha cumplido. Por eso nuestro tema esta mañana es Promesas Cumplidas. Lo primero que he de mencionar es esto. A través de sus profetas en el Antiguo Pacto, Dios nos anticipó que vendría al mundo, que nos visitaría. Sí, aunque David pudiera haber dicho, ¿qué es el hombre para que lo visites?, y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Dios mismo anunció por medio del profeta Isaías que vendría al mundo. Lo voy a leer en Isaías 35, versículos 4 al 6. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es una de las muchas profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Pacto concernientes a la venida del Señor al mundo. Si sí, el Creador visitaría su creación en una manifestación llena de misericordia como hombre, Vamos a ver el cumplimiento. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, ¿se cumplió lo que dijeron los profetas? ¿Lo que anunciaron los profetas? ¿Que Dios mismo vendría al mundo? Efectivamente. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 14, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unos versos antes, en el versículo 10, dice, En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué paradoja! El mundo por él fue hecho. Él es el Creador. Y vino a su creación, pero su creación no le conoció. No solo no le conoció, no le recibió. Pero Dios había cumplido esa parte que él había prometido de venir al mundo. Dios la cumplió. Podríamos decir que eso fue una promesa cumplida. En Filipenses 2, capítulo 2, los versículos del 5 al 8, también podemos ver cómo el apóstol Pablo nos habla de este cumplimiento. Dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el Señor lo hizo. Se despojó a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Hace ese énfasis la Escritura. Se despojó a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Cuándo? Cuando vino al mundo. El Creador como hombre. Él lo cumplió. Segundo, Él dijo que cuando viniera, acercaría el reino de Dios. El reino de los cielos con poder con asombrosos milagros y señales. Nuevamente leamos la porción de Isaías 35. Pues ahí se hace mención de estos grandes portentos, de estas grandes señales y milagros que tendrían lugar cuando Dios estuviera en el mundo. En esta manera en que nuestro Señor Jesucristo vino, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Noten ustedes cómo la Escritura hace el énfasis. Entonces, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces el cojo saltará como un siervo, Entonces cantará la lengua del mudo. Entonces los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuándo ocurrió ese entonces? Cuando Él vino al mundo. Cuando nuestro Dios se encarnó en la dulce y gloriosa persona de Jesús de Nazaret, todo esto se cumplió. Leamos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, Mateo 15, versículo 30. Dice allí la Sagrada Escritura lo siguiente, Mateo 15, 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. En Mateo 19, Versículo 2, dice también, Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. ¡Aleluya! Así que el Evangelio nos está describiendo el tipo de enfermos que el Señor sanó. Cojos, ciegos, mudos, tal como lo había anticipado el profeta Isaías. Pero además mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y más adelante dice que eran grandes multitudes de enfermos. Y a esas grandes multitudes de enfermos... El Señor lo sanó, como lo anticipaba la profecía, como lo anticipaba la gloria que acompañaría su manifestación en la tierra. Los milagros prometidos los cumplió. Por cierto, y a propósito de los milagros que hizo en el pasado, Él los sigue haciendo hoy. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que los milagros que Él hizo en el pasado... Él tiene la facultad, el poder y la misericordia de seguirlos haciendo a todos los que creen en Él. Pues la Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ya durante su ministerio terrenal, el Señor anticipó algunas cosas con respecto al propósito de su venida. Él dijo, por ejemplo, que sería levantado, es decir, muerto en una cruz. Él anticipó a los suyos en más de una ocasión, en varias ocasiones, que Él sería sacrificado y de esta manera. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 16, 21, la primera vez que aquí en este evangelio les menciona a sus discípulos de su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, en la última etapa de su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a anticiparle a sus discípulos lo que iba a suceder. Qué maravilloso es cuando la Escritura dice que le decía a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Le era necesario ir a morir por nosotros. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos también aquí ahora en Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esta es la segunda vez que se menciona en el Evangelio de Mateo, que el Señor eh, sería entregado y sería muerto. Una tercera vez, en Mateo 20, versículos 17 al 19, dice el Señor, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así como el Señor les había anticipado una y otra vez a sus discípulos que sería muerto, así efectivamente ocurrió. Cuando llegó el momento, Él afirmó su rostro para ir a la cruz. Dice la escritura que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él fue a la cruz por nosotros. Con ese propósito había venido desde el principio. Él mismo lo dijo, pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo en otra ocasión. ¿Y cómo lo haría? Muriendo por nosotros en la cruz. Él lo anticipó, Él lo avisó y lo cumplió. Murió por nosotros en la cruz. Pero siempre que habló de su muerte y de su sacrificio necesarios, también anticipó que se levantaría triunfante de los muertos. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero lo dijo no refiriéndose al majestuoso templo de Jerusalén, que sería destruido, por cierto, en el año 70. Se estaba refiriendo a su cuerpo, a su propio cuerpo, cuando dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y en cada una de las porciones que hemos leído donde anticipaba su muerte, anticipaba también su resurrección. Él dijo que resucitaría y cumplió. Lo cumplió. Él se levantó de los muertos. Veamos cómo lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, cuando el ángel se encuentra con las mujeres. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. ¿Escuchaste cómo dice el Evangelio? El ángel les dijo, No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Dijo que resucitaría y cumplió. Se levantó de los muertos para nuestra justificación. Hay una última promesa que quiero mencionar esta mañana y que el Señor dijo. Él dijo que vendría otra vez al mundo. Él dijo que regresaría, que volvería por nosotros. Los mismos ángeles... Se lo dijeron a los hombres, que, a los discípulos que lo vieron elevarse allí en el monte de los olivos. Voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Los ángeles lo dijeron, pero principalmente nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Leeré ahora en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. El versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Esta es una de las promesas más gloriosas que el Señor nos haya hecho. Y ¿sabes qué? Está por cumplirse. Él prometió que regresaría por nosotros. Cuando ascendió a los cielos triunfante, resucitado de los muertos, victorioso sobre la muerte, el pecado y Satanás, Él dijo que regresaría, que iría a preparar un lugar para nosotros en las moradas del Padre, pero que pronto vendría. Y si me fuere, vendré otra vez. Él lo prometió. ¿Y sabes qué? Así como todas las promesas anteriores se cumplieron, porque nuestro Dios es imposible que mienta. Y nos da un fortísimo consuelo saber que todo lo que Él ha prometido se cumple. Y ahora nosotros tenemos esta esperanza como firme ancla del alma. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, viene por los suyos, viene por su iglesia. Él lo prometió y lo cumplirá. Viene por ti. No olvide visitar nuestra página de Facebook, Un Mensaje de Esperanza también la página de Facebook de la Iglesia Getsemaní y el canal de YouTube Pastor José Leonardo Pérez. Que el Señor les bendiga.